0: Meer slapen.
1: Goedenacht, en welkom bij Nooit meer slapen. Tot het nieuws van 1 uur praat ik met schrijfster Anne Eekhout. Ze debuteerde twee jaar geleden met de roman Dogma... waaraan ze acht jaar werkte. En nu is er veel sneller dan gedacht wellicht... een nieuwe roman op een nacht. Het is een boek geworden waarin je ziet wat er gebeurt... als in wezen volkomen natuurlijke angsten de overhand krijgen. Een vader vreest de honderden manieren om zijn dochter kwijt te raken... en komt zodoende terecht in de angstaanjagende ruimte... tussen zijn eigen geest en de tastbare werkelijkheid. Anne Eekhout werd geboren in 1981 in Hilversum... en ze had een jeugd die veel te saai is om na te vertellen... Ze ziet er leuk uit, is gelukkig en intelligent... maar in plaats van haar rechtenstudie af te ronden... en een fatsoenlijke baan te nemen... koos ze uit liefde voor de verbeelding... voor een leven als boekverkoper en nu schrijver. Met Op een Nacht stapt ze nu, eigenlijk nog meer dan bij haar debuut... uit de coulissen het volle licht in... als de trotse maker van pure fictie. Anne, welkom. Dank je wel. Ja, jij hebt de pech... Um, dat je tegenover iemand zit die wel eens uh, een gevangenis van binnen heeft gezien. Ja, ik, ik, weet, ik weet het hoor. En nu is, mijn, uh, nu is mij ter oren gekomen dat jij uh, al heel snel, heel jong in je leven, eigenlijk een fascinatie had... voor het idee van gevangenschap.
2: Ja, ja ik, ik weet niet zo heel goed waar dat... Waar dat is begonnen, er is niet een hele duidelijke, uh, een hele duidelijke episode geweest of zo. Uh, ik, ik, ik ken verder ook helemaal niemand die, uh, die in de gevangenissen zit, of voor zover je weet, natuurlijk. Voor zover ik weet, ja, dat klopt. Um, ik weet wel dat uh, verhalen daarover en, um, en films. Over gevangenissen die natuurlijk veelvuldig, vooral veel Amerikaanse films, en, uh, die, ja, die, die spraken mij altijd heel erg tot de verbeelding. En ja, dat, dat heeft iets ontzettend fascinerends. Een soort van mini-samenleving van mensen die, ja, toch over het algemeen echt wel foute dingen hebben gedaan. En dat dan bij elkaar gestopt voor, nou ja, tot in de eeuwigheid. Of in elk geval heel lang. Ja, dat, dat maakt het gewoon heel erg, heel erg interessant.
1: Is dat iets wat je als schrijver aansprak of ook als uh, mens? Die situatie waarin zoveel gebeurt op zo'n kleine oppervlakte. Het is natuurlijk, Je zou ook kunnen zeggen, literair gezien... is het een behoorlijke uitdaging. Als je een, uh, iemand in een cel zet en, en de deur sluit... Ja, als hij er dan nog maar eens actie en vaart en alles in te krijgen. Het is ook een soort stijloefening, lijkt mij. Ja, nou ja, dat
2: heb ik ook wel een beetje gemerkt. Want um, Oepennacht is ook begonnen... Met het idee, ik wilde heel graag schrijven over iemand die, uh, die gevangen zat. En uh, die uh, niemand zag buiten zijn cel. Dus als hij buiten zijn cel kwam, dan, uh, dan, 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 dan moest hij verder niks kunnen zien. Dus hij had geen interactie met wie dan ook. Ze had ook het idee dat hij daar alleen opgesloten zat. En uh, hij had ook geen herinneringen. Of hij heeft ook geen herinneringen. Dus hij weet niets van een leven buiten, buiten die gevangenis eigenlijk. Maar ik kwam toen al heel snel um, tot het, uh, het probleem dat het... Ja, zeg maar, het werd, werd heel statisch. Er gebeurde natuurlijk heel weinig. Zeg maar, als hij niet kan terugvallen op zijn herinneringen... en je hebt alleen het grote mysterie van waarom hij daar zit... maar hij kan daar verder met niemand over over praten. Ja, dat dat. Nou ja, goed, het werkte niet, zeg maar. Misschien als ik een uh, grotere schrijver was geweest, uh, had ik dat uh, kunnen klaarspelen. Maar, uh, maar, maar in dit geval niet in elk geval. Dus ik dacht, hij, uh, hij, hij, hij moet op een bepaalde manier toch een, uh, een 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 interactie kunnen kunnen krijgen met mensen. Hij, wat, wat hij natuurlijk het meest mist op zo'n moment. Uh, op, nou, al die tijd dat hij daar gevangen zit, is, is menselijk contact. Dus wat is er logischer
1: dan, dan, uh, dan
2: dat hij dat voor zichzelf gaat bedenken?
1: Het is natuurlijk ook de enige uitweg, denk ik, die je hebt. Um, als je lange tijd in eenzaamheid Het gebeurt ook heel vaak. Hè? Mensen die heel lang zitten opgesloten in eenzaamheid... de enige uitweg die ze hebben, is de, is de geest in... Ja. En daar kan dan behoorlijk wat misgaan, ook bij, uh, bij gezonde mensen eigenlijk. Wat ik, wat ik weet van mensen die een fascinatie hebben voor gevangenissen... zoals jij al heel snel had, voor gevangenschap... Dat die, die heb ik uh, op een gegeven moment ben ik die gaan indelen. En uh, ja, je mag dit allemaal ontkennen <lacht> natuurlijk. Maar er is één groep, en die, die verlangt er uiteindelijk naar... om opgesloten te zitten, omdat ze die... Uh, die Overgave zoeken en de andere groep is eigenlijk degene die aan de, aan de goede kant van de tralies lopen en de controle wil hebben, dus het is een uh, je kunt mensen indelen op overgave of controle in dat opzicht.
2: Oh jee, er zijn maar twee uh, na nee, even. Oh ja,
1: heel goed. kiezen als je als je jezelf je zou moeten indelen in een van die twee categorieën, welke zou het dan zijn?
2: Ja, ja, god, dat dat als het um als het echt, echt gaat om, om de situatie... of ik, of ik, of ik Cipier of gevangene wil zijn... Um, dan ligt het er wel een beetje aan voor hoe lang. <lacht> dat, dat is toch wel heel belangrijk. Ja, ja kijk, ik, um, ik, ik heb wel voorafgaand aan dit gesprek... ook nagedacht over... zou ik, of eigenlijk ook terwijl ik het boek schreef natuurlijk... maar nu is het weer wat extra in de aandacht... maar um, nagedacht of ik zelf... Of, of, of ik het erg zou vinden om, om, uh, om, uh, om zelf opgesloten te zitten. En uh, ja, ik, ik denk het wel. Maar het, het fascineert me ook zodanig dat ik, dat ik het ook wel een keer mee zou willen maken. Maar ja, dan toch liever niet langer dan
1: een week of zo. Kun je kun je de, de positieve aspecten dan voorstellen? Dat, dat moet haast wel. Als je zegt ik zou het wel wel eens willen voor een korte tijd... Dan, dan moeten er aspecten in zitten waarvan jij denkt... Dat, dat zou ik eigenlijk best wel lekker vinden voor een week. Het niet zelf ja, hoeven dat... beslissen misschien. Of het niet zelf hoeven vormgeven van je, van je dagen. Iemand anders geeft jou de vorm en jij zit daar maar. Ja, nou ja, ik
2: weet niet of dat
1: nou zo, zo erg is... wat
2: mij dan zou aanspreken eigenlijk. Dat lijkt me eigenlijk helemaal niet leuk. Ja, het grappig is dat je dat zegt. Dan denk ik, ja, wat is er nou eigenlijk zo leuk aan? Zeg maar, als ik, als ik, als ik, als ik er verhalen over lees of, of, of films kijk... dan denk ik steeds, als je nou, als je nou gevangen zit... en je, bent, en je hebt dan vrije tijd die je dan in je cel moet doorbrengen of uh, als je dat vrije tijd wil noemen... Dan, uh, dan heb je natuurlijk ontzettend veel tijd om te schrijven. <lacht> je zou echt, echt zoveel boeken kunnen schrijven als je daar... dat dus ja, lijkt, lijkt me wel fantastisch leuk. Het is... Uh, um, ja, ik, ik, zou niet, ik zou niet precies weten wat er zo heel leuk aan is. Ik merk wel, als ik, uh, ik, ik ga meestal één keer in het jaar... Uh, soms iets vaker, um, op, op, op schrijfvakantie, op, op schrijfretretten... met een aantal andere schrijvers. En dan zit je in een, in een soort gehucht bij elkaar, in een, in, een, in een huis. En daar wordt eigenlijk alles voor je gedaan... wat je in het normale leven zelf moet doen, zoals koken en, en afwassen. En nou ja, van alles. Het enige wat je hoeft te doen, is schrijven. En daar werk ik dan ook echt heel hard. Daar krijg ik altijd heel veel gedaan. Dus een bepaalde focus. En... Um, de, ik merk vaak dat in de eerste twee of drie dagen dat ik dat ik het thuis heel erg mis. En dat ik mijn kinderen mis. En mijn man. En, en dat het um, dat ik heel erg moet wennen aan de nieuwe omgeving. En dat, dat is. Ja, ik merk, in, zeg maar in, in mijn leven is dat steeds ook een beetje als ik op vakantie ben of zo. Elke keer als ik in een nieuwe omgeving ben, waar je dan eigenlijk um, minder vrijheid hebt dan thuis. In de zin van dat je ja, dat je toch. Op een bepaalde manier dat er wordt verwacht dat je bepaalde dingen doet um, dat ik dan uh, dat ik dat prettig begin te vinden na een paar dagen daarvoor vind ik het heel moeilijk en daar word ik een beetje angstig van en na een paar dagen ja kom je in een soort prettig ritme dat je ja misschien word je ook wel een klein beetje geleefd dan ja, dus op een gegeven moment voelt dat toch als een soort vrijheid.
1: Het is natuurlijk wel zo dat als je... Je, je, je maakt nu zelf de vergelijking met een schrijverentret. Het is natuurlijk wel zo dat als je de wereld zo grondig buitensluit... als dat je in een cel meemaakt... dat je wel tot hele andere dingen gedwongen wordt uh, met geen enkele mogelijkheid meer om je te laten afleiden... doordat er hele leuke dingen op Google langs flitsen... waar je toch even op wil klikken. De, de ja. relatieervaringen van Peter Jan Rens of zo. Of een, <laughs> o, of een gruwelijke moord die dan even lang... Dat heb je allemaal niet. Nee. Dus het, 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 het prettige wat jij daaraan zou ervaren, denk je... is een, is een week zonder afleiding. Het is eigenlijk gewoon een, een hardcore schrijversretraite dan... met tralies.
2: Ja, nou ja, ja, inderdaad met tralies. Ik denk dat dan, ja precies, dan, 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 dan is het wel erg, erg hardcore. En misschien dat, dat het je juist ook wel aanzet tot, tot, uh, ja, tot, tot nog beter schrijfwerk. Ik kan me voorstellen dat ja, als je echt wordt, wordt teruggeworpen op jezelf... en dat je wordt gedwongen je ja, zeg maar alleen te zijn met je gedachten... Dat, dat, dat kan wel interessante dingen doen, denk ik.
1: Het lijkt me ook heel. kan ook heel beangstigend aanpakken. Ja, ja, ook dat. Dat zien we in dit boek ook op een nacht. Uh, in feite draait het in dit boek eigenlijk om een hele logische, gezonde angst. Het is een man die bang is om zijn dochter te verliezen. Nou, dat, dat is een angst die alle ouders zullen kennen, denk ik. Die, die angsten die hebben we allemaal, maar die zitten normaal gesproken redelijk aangelijnd. Die, die slaan wel eens aan, die gaan af en toe te keer, maar die, die breken niet zomaar los. En bij hem. Gebeurt het eigenlijk dat die, die, die angsten losbreken? En ja. wat griezelig is, is dat. Hij heeft ook visioenen wat er dan allemaal met zijn dochter kan gebeuren, die gaan heel ver. Ik denk dat alle ouders die wel eens hebben. En uh, het, het griezelig is dat ik me erop betrapte dat ik dacht: ja, volgens mij moet je het er ook niet mee ophouden. Uh, ik ging een beetje mee in die. Uh, in, in dat je angst gaat zien als een manier om dingen te bezweren. Ken jij dat uit je eigen moederschap? Ik weet niet of jij, kan jij je de eerste nacht bijvoorbeeld nog herinneren dat je moeder was? De eerste nacht met een baby? Uh, ja, <laughs> ik geloof dat ik de
2: eerste nacht met een baby helemaal niet heb geslapen. Wat deed je dan? Uh, ja, nou ja, ik, ik probeerde wel te slapen. Maar, maar uh, mijn, mijn dochter die was alleen maar ja, geluidjes aan het maken. Dingen die je dan helemaal niet kent. En je denkt, ja, baby's, weet je, die zijn net geboren. En dan zijn ze een tijdje wakker. Dat hoor je dan. Of dat lees je dan van tevoren. En daarna dan vallen ze in een diepe slaap. En dan, uh, nou ja, dan, 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 dan hoor je ze een aantal uur niet meer. Maar wat ze dan vergeten te vertellen... is dat, ja, dat, 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 dat baby's in hun slaap... Um, niet zo slapen zoals wij dat doen, maar dat ze. Ja, dat ze gewoon af en toe nog een soort van raar snurkje doen, of een beetje huilen of jammeren. En dat je dus als, als, als nieuwbakker, ouder, helemaal niet weet of je daar nou iets mee moet. Moet je dan gaan troosten? Heeft, heeft de baby honger? Is hij gewoon aan het slapen? Je hebt geen idee. Dus bij elk zucht je, word je wakker... en denk je, oh, zou er wat zijn? En ja, je bent gewoon heel alert. zijn misschien ook wel heel erg... Uh, soort van uh, de hormonenkermis die dan... na zo'n bevalling natuurlijk...
1: Uh, ja, dat helpt niet mee, die hormonenkermis. Maar er is natuurlijk ook gewoon een waakzaamheid... Ja. meegeboren met dat kind... die ja. nooit meer weg... en je denkt misschien dat gaat erover, ja. maar
2: het gaat dus nooit meer over. Nee, dat is ook zo. Ik heb het nu nog steeds. Ik bedoel, mijn kinderen zijn, zijn drie en zes... en... Um, ja, zeg maar. Dus zodra er eentje 's nachts in roept, in, of nou ja, roept, zeg maar, in, zegt Mama, nou dan ben ik wakker. En dat, ja, dat, dat gaat nooit meer over, denk ik.
1: Heb jij ook wel eens het gevoel gehad dat als je vergeet om bang te zijn, dat het dan misgaat? Het is namelijk een hele gevaarlijke gedachte, merkte ik. <laughs> ja, nou ja, kijk, wat ik. Uh,
2: wat, wat, wat ik regelmatig heb als ik als ik ergens uh, um, in het openbaar ben met mijn kinderen. Dat. Um, en ik ben afgeleid door iets en je, of je bent aan het praten met iemand, of je, of je doet even iets voor jezelf of zo. En uh, dat je dan opeens denkt. Oh, oh, waar zijn ze? En dat zijn inderdaad wel de momenten waarop het natuurlijk altijd misgaat. En dat, dat nou ja, gelukkig gaat het dan dus niet mis. Het althans, volgens nog niet. Um, maar ik denk, ja, ik denk dat, dat je als ouder wel um, je ervan bewust bent... dat je eigenlijk altijd op je kief moet zijn.
1: En dat het nooit genoeg is. Ja, ook dat. Want uiteindelijk uh, heb je, doe je, je er toch hand. niks aan. Nee. Het is, daarom denk ik ook... Uh, dat hij, hij vraagt zich... Eigenlijk dus ook dus heel, heel terecht af of hij niet iets voorkomt door zo bang te zijn. Hij vraagt zich eigenlijk af, als ik stop met bang zijn... Uh, wie neemt die taak dan van mij over? Iemand moet bang zijn. Iemand houdt bij wijze van spreken het vliegtuig in de lucht als we opstijgen... door bang te zijn dat we neerstorten. Dat is met kinderen ook zo. Ja. En, en eigenlijk is het een hele gezonde angst. Uh, die natuurlijk, nou ja, en dat is bijna altijd... zodra het misgaat in je hoofd, is het heel vaak iets doodnormaals... Wat op de een of andere manier uit blijft dijen en niet stopt met groeien en dan de boel overneemt. Ja. Um, hoe, hoe ben je bij deze man uitgekomen? Hoe, wanneer ontstond dit personage? Kun je dat nog herinneren? Wat de eerste keer was dat je bedacht. Dit wordt hem? Um, nou ja, dat, 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 ging, dat ging,
2: uh, uh, ging heel geleidelijk. Kijk, het begon natuurlijk gewoon met een. een um, een man, ik weet niet waarom, maar ik, ik, ik schrijf graag over mannen... Um, die, die opgesloten zat. en nou ja, Uiteindelijk had ik dus bedacht dat hij um, een familie voor zichzelf zou verzinnen. Um, dat hij een soort alter ego zou hebben... die hij die, 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 die s'nachts zou opzoeken of wie hij s'nachts zou zijn. Dat is, dat is een beetje in het midden gelaten. En uh, die zou een, een, een vrouw hebben... En een dochtertje. Eh, waar hij heel veel om zou geven. En eh, aan de hand van, van de, de familie die ik voor hem bedacht...
1: is zijn karakter eh, ontstaan eigenlijk. Je hebt hem en gecreëerd het... uit zijn familie. Ja.
2: Maar ja, zijn, zijn familie is ook een beetje gecreëerd uit hem. Dus,
3: ja. Maar
1: wat ik, wat ik probeer te begrijpen is, is hoe zo'n personage ontstaat. Wanneer ga je hem zien? Wanneer ga je hem? Uh, wanneer wanneer is die echt genoeg om om hem op te schrijven? Ja. Word je daardoor overvallen of is dat? Nee, maar dat dat is
2: dat is voor mij in elk geval een heel 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 gradueel proces, zeg maar. Je ja je bent uh, uh, je, je je denkt daar natuurlijk heel veel over na, zeg maar bij alles wat je doet overdag zit dat verhaal in je hoofd. Ik, ik, ben, ik ben eigenlijk constant aan het schrijven, en, maar dan uh, niet, niet altijd op papier. En uh, als ik dan op een gegeven moment wel scènes ga opschrijven, dingen die, 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 waarvan ik denk: oh, dat misschien zou, zou er zoiets kunnen gebeuren, of dat, of dat, uh, dan, dan begint zo'n personage uh, steeds meer vorm te krijgen door. Ja, door, door, door wat hij doet. Dus het is niet zo dat ik, dat ik hem van tevoren helemaal voor me zie en ontwerp. Het is meer dat hij, uh, dat hij er op een bepaald moment
1: uh, zichzelf heeft, uh, heeft geschetst of zo. Het is, is een volstrekte onmogelijkheid en heel uh, fascinerend hoe je dat beschrijft. <laughs> ja, de, de, hier raak je ook aan iets, want je, 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 je houdt eigenlijk een... een pleidooi voor de kracht van de verbeelding. D dit personage schetst zichzelf in jouw hoofd. Ik vind het een wonderlijke gang van zaken. Maar het is, het is ook niet... Um, je, je overtuigt me volledig, hoor. Door, door je zoekende manier van dit te omschrijven... dan moet het wel, dan moet wel zijn wat er echt gebeurt, naar jouw mening. Maar het blijft een heel uh, merkwaardig proces dat je dit kunt. Is er een moment geweest op je leven... waarop je ineens merkte dat je dit kunt... Dat niet iedereen is daartoe zomaar in staat om iemand in zijn hoofd te laten schetsen. Ja, nou. Um,
2: mm, ja, ik denk dat. Um, zeg maar op het moment dat, dat, dat anderen uh, tegen je uh, gaan vertellen. Dat je, dat, je, dat je goed kunt schrijven, dat je goed, goed werelden kunt scheppen. Ik denk dat dat het moment is dat je, dat je zelf, dat ik um, dacht, nou dan, dan zal dat wel kloppen. En dan, dan heb ik het niet zozeer over, over, over je ouders of zo, of, of, of vrienden. Maar uh, mensen uit, uit, uh, die, uh, nou ja, uit de uitgeverij. Of,
0: of, of,
1: uh, maar dan, dan ben je al heel ver in het proces.
0: Maar duurde ja. het
1: zo lang voor je door had... dat je iets, iets kon wat niet, wat niet iedereen zomaar uit zijn mouw schudt? Nou ja, er was wel een soort vermoeden.
2: Maar het is natuurlijk heel, heel, uh, heel tricky als je... Um, als je, als je wil schrijven of je wilt iets anders doen... Wat, wat, waar, waar veel mensen, uh, wat, wat, wat veel mensen ambiëren. Um, omdat je zelf geneigd bent om te denken dat je, dat je iets goed kan... als je het heel graag wil. En um, je, je hebt een soort klankbord nodig... Iemand die er verstand van heeft en, en die, je niet, uh, die je niet naar de mond praat... of, of uh, gewoon iets, iets, uh, iets in je ziet, om, omdat diegene jou zo'n speciaal persoon vindt. Uh, en, en die er gewoon daar onafhankelijk van kan zeggen... van ja, dit, uh, dit, dit kun je echt heel goed en, 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 en daar heb je talent voor. En, en dat is heel tof, want dan, dan ga je het ook echt zelf wel geloven.
1: Wilde je het ook worden als kind? Was het echt... Ambierde die het schrijverschap al heel jong? Of, of wilde je gewoon iets leuks worden? Straaljager, piloot of, of chef, kok of gewoon iets? iets? Nee, nou, ik, ik wilde al wel heel, heel vroeg al wel schrijfster worden. Of in elk geval boeken schrijven, zeg maar. Laatst. Wat voor beeld had je toen dan van het schrijverschap als kind? Kun je je dat nou, herinneren? Um, in elk geval kinderboeken
2: wel. Het was niet dat ik als kind dacht, ik ga, ik ga romans voor vuistdikke dikke romans over
1: de Russen. Dat dacht
2: je nee. niet. Nee, en ik dacht ook dat het ook alleen maar leuk zou zijn om kinderboekenschrijver te zijn als je nog kind was. Dus als kind schreef ik al veel boekjes en zo. Maar dat is wel een tijdje, een tijdje gestopt, zeg maar, in de puberteit. Of nou ja, ja nou, ik, ik heb een hele lange puberteit gehad volgens mij. Maar uh, Vanaf mijn, uh, vanaf mijn 18e tot mijn 22e of zo heb ik eigenlijk niet
0: geschreven.
2: En, to en toen ben ik weer begonnen.
1: En nou ja, toen
2: ben ik aan, aan dogma gaan schrijven.
1: Maar dan ligt het voor de hand om uh, Nederlands te gaan studeren of literatuurwetenschappen? Of, uh... Ja,
2: maar, maar ik, ik, zat, uh, ik zat helemaal niet in de academische wereld. Ik, heb, um, ik, uh, ik ben, ik ben op, de, op de middelbare school begonnen in, uh, in de brugklas havo-vwo En heb ik het tweede jaar ook gedaan. En in het eerste jaar kreeg ik de ziekte van Fiver. En daardoor ben ik nou het een heel groot deel van het eerste jaar... niet op school geweest. Waardoor um, natuurlijk de vriendschappen... zonder mij gesmeed werden. Dus ik voelde me erg alleen op school. En op dat moment... zeg maar aan het begin van het tweede jaar... ontdekte ik ook dat het heel leuk zou zijn... als ik me alternatief ging kleden... en mijn haar ging verven in groen en paars en zo. Dus het tweede jaar... werd er niet beter op wat dat betreft. <lacht> dus toen, uh, en en uh, dat was een soort wisselwerking. En... Toen ben ik heel veel gaan spijbelen. en Waardoor de, de, de cijfers op het rapport weer heel slecht werden. En toen werd me aan het einde van het tweede jaar de keus geboden... of ik, uh, of ik wilde blijven zitten of dat ik naar mavo wilde. Nou, ik wilde absoluut niet blijven zitten. Want ik voelde me ook veel ouder dan de kinderen in mijn klas. En veel volwassener. Dacht, ja, je nee, was natuurlijk de hele dag aan het spijbelen. Niet. Dus
1: jij had ja, de echte wereld al lang. Precies, dat had
2: ik al lang ontdekt. Ja ja Dus ik dacht, nee, ik kan echt niet bij kinderen die nog jonger zijn in de klas. gaan. Nee, dat zag ik echt niet. Dus ik dacht, nou, drie MAVO, dat is mooi. Hoef ik ook nog maar twee jaar. En dan ben ik van school. Nou ja, en zo geschieden. <laughs> dus, dat, en, maar goed, dan heb je dus een MAVO-diploma. Nou ja, dat, dat, ja, dus daar kan je niet zo heel erg veel mee. Dan kan je zeker geen Nederlands gaan studeren. En ik had in die tijd natuurlijk ook niet het idee um, dat ik... Um, dat ik qua intellect heel heel hoog zat of zo Ik ja, bedoel je, ja, je gaat je gewoon ook een beetje um, een beetje, beetje gedragen en je een beetje voelen naar ja bij met nou ja met met
1: uh, je gaat je voelen naar wat er van je verwacht wordt en ja. dat die verwachting is op de mavo anders dan op vwo ja zeker ja had jij ook het idee dat je um misschien niet geschikt was voor het schrijverschap. Want ik vind je ontzettend uh, bescheiden, eigenlijk. Oh. Um. Heeft dat lang geduurd voordat je... Want toen ik het net vroeg, was er een punt waarop je besefte... ik kan iets wat, wat niet iedereen kan. Ik kan iets laten gebeuren in mijn hoofd. Ik kan aan de slag met een verbeelding... die voor heel veel mensen niet is weggelegd. Toen zei je, nou ja, toen de bevestiging kwam, heel voorzichtig... Er is ja. geen Eureka-moment geweest, of wel?
2: Uh, nou ja, er waren een paar kleine Eureka-momentjes. Zeg maar, toen mijn allereerste verhaal werd, 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 werd gepubliceerd in, 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 in Tirade. bijvoorbeeld. Toen, toen, dat was zo'n klein Eureka-momentje. Dat ik dacht, het kan wel. En, uh, en wat, wat wel een, een groter Eureka-moment was was um, dat, dat ik een, uh, een, een mail kreeg van het literaire agentschap... waar ik al een tijd mijn manuscript van dogma het, naartoe stuurde... en dat ik hem dan weer terug kreeg met een aantal ideeën en aanpassingen. En dan ging ik weer mee aan de slag en dan weer terug En dat ging de hele tijd zo heen en weer. En dat ik op een gegeven moment... en ik was net uh, bevallen van mijn, uh, van mijn tweede kind. Echt een, een week of zo. En dat was ook een hele rare tijd. En toen kreeg ik een mail uh, of ik eens wilde komen praten. En toen dacht ik, yes, oh, eindelijk. Nou, dus dat, dat was ook een heel groot Eureka-moment. Nou, en daarna dat, 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 ik, uh, dat ik een uitgeverij had. En dan, nou ja, goed, het, Zo zijn er natuurlijk steeds meer. Ja, en dan heb je de recensies en dan heb je de nominaties voor de literaire prijzen. Zo, heb je, zo ga je steeds van
1: Eureka-moment
2: naar Eureka-moment.
1: Het eerste boek is één ding... Tweede boek is, zeggen ze altijd verschrikkelijk. Omdat het, het is de vuurproef. Alle welwillendheid die je bij je debuut hebt. Die is dan ineens... Um, je gaat met een bed door Nederland. Je gaat mensen voorlezen in dat bed. Ja. Het is eigenlijk een hele warme manier... om, uh, om mensen weer aan het lezen te krijgen, dacht ik. Iedereen wil dat wel voorgelezen worden in bed, toch? Ja, nou niet iedereen. Hoor. Nee? nee nou,
2: het valt, uh, het valt de, de boekhandelaren en mij ook wel... Uh, mee dat er, dat er nog best wel veel mensen zijn die dat toch wel willen. En dan uh, nou, gezellig ook hun schoenen uitdoen en echt onder het dekbed schuiven. Maar er zijn ook wel echt mensen die gewoon liever nou, bij het voeteneinde zitten... of op een aparte stoel of, of gewoon sowieso zeggen... nee, 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 daar, daar waag ik me niet aan. Alsof ik een heel oneerbaar voorstel Ik ben gewoon gekleed, want heb ik heb een soort pyjama aan.
1: Denk je dat mensen nog goed kunnen slapen na het lezen van Op een Nacht?
2: Oh, jawel. Jawel, het is, het
1: is, geen, uh, het is
2: geen, geen bloederige thriller. Het is. Ik, ja, ik, ik vind het eigenlijk een heel hoopvol boek. Ja, ik, ik geloof niet dat iedereen dat met mij eens is. Maar ik heb. Um, ik denk dat als je als je het leest zoals ik het heb bedoeld, um, ik denk dat, dat, dat er aan het einde van elk stuk, zeg maar, het bestaat uit, uit drie delen. Het verhaal van James, het verhaal van Anna en het verhaal van Penelope. Ik denk dat je, dat je aan het eind van ieder, ieder verhaal... Um, dat daar een, 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 goede, een goede aanwijzing zit voor de, de, ja, de, de hoop die, het, uh, die ja. het in zich draagt.
1: Nou, daar, uh, daar eindigen we mee. Anne Eekhout, dank je wel dat je er was. We gaan naar het nieuws verder met de tweede uur. En dan horen we onder meer Thomas van Aalten. En we verdiepen ons in de opkomst van de escape rooms. Dat en meer na het nieuws van één uur.
0: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. 1 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het wordt een enorme klus om de vluchtelingenstroom naar Lesbos en andere Griekse eilanden voor zondag te stoppen. Dat zei premier Rutte na afloop van de EU-top in Brussel, waar vandaag een akkoord werd gesloten over de vluchtelingencrisis. Rutte hoopt dat alle waarschuwingen aan vluchtelingen... om niet van Turkije naar Griekenland te reizen, helpen. Dit kan gaan werken, zei hij, al is er volgens hem geen perfecte oplossing. De premier denkt dat het één na twee weken kan duren voordat we effect zien. Voor elke vluchteling die teruggaat van Griekenland naar Turkije... komt er een Syrische asielzoeker naar Europa. Frankrijk gaat België vragen om de uitlevering van Salah Abdeslam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de aanslagen in Parijs in november vorig jaar. Abdeslam werd vanmiddag opgepakt in een huis in de Brusselse gemeente Molenbeek... door een Belgische antiterreureenheid. Hij was niet gewapend, maar hij volgde de bevelen van de politie niet op. Daarom werd hij in zijn been geschoten. De rechtbank in Brazilië heeft opnieuw een verbod van tafel gevecht... op de benoeming van oud-president Lula da Silva. Daardoor mag hij nu aanblijven als chefstaf van het kabinet van president Rousseff. Haar partijgenoot werd donderdag beëdigd. Tegenstanders van Rousseff zeggen dat zij de benoeming van Lula heeft doorgedrukt... om hem uit handen van justitie te houden. Hij werd vorige maand verhoord voor zijn rol in een corruptieschandaal... rond oliemaatschappij Petrobras. Nu hij is beëdigd, kan Lula alleen nog worden vervolgd... als het Hoge Rechtshof daar toestemming voor geeft. In de eredivisie staat Utrecht nog steeds stevig op de vijfde plek. De club won thuis met 2-1 van Excelsior. Dat kwam vroeg op voorsprong door een doelpunt van Rick Kruis, Maar Utrecht kwam terug dankzij twee treffers van de Fransman Allerg. Het weer nog vanavond en vannacht droog en het koelt af naar een graad of 4. Ook morgen grijs, maar later op de dag kans op wat zon, bij zo'n 8 graden. Zondag valt mogelijk wat motregen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO
4: Nooit meer slapen
1: Met Esther Naomi Perkwien Goedenacht, welkom terug bij Nooit meer slapen. Michael Redekker kiest voor zijn schilderijen bewust weinig spectaculaire onderwerpen uit. Een garage of een badhanddoek bijvoorbeeld. Want, zo zegt hij, om daar iets bijzonders van te maken, daar moet je moeite voor doen. Straks hoort u een gesprek met Redekker over hoe je op tijd op het doek vastlegt. En we gaan het hebben over het controversiële werk... Who's Afraid of Red, Yellow and Blue van Barnett Newman. Dat doen we met beeldend kunstenaar Barbara Visser... die daar in de serie Beeldbepalers een lezing over gaat geven. Met haar spelen we open kaart. Maar we beginnen met proza bij het nieuws van de afgelopen dag. Opnieuw verzorgd door schrijver Thomas van Aalten. Hij debuteerde in 2000 met de roman Sneeuwbeeld. En andere romans van hem zijn onder andere De Schuldigen... en meest recent Henry, een roman over de gloriedagen... van de Nederlandse tijdschriftenindustrie. Thomas, goedenacht. Goedenacht. Ik zag jou al even langskomen vanavond... terwijl jij bij gemeenschappelijke vrienden... een gemeenschappelijke hond aan het aaien was...
5: Ja, dat zal, uh, ik, ik vermoed, uh, de, zo niet de enige keer en de laatste keer in mijn leven zijn dat ik een hond ei. Want ja, je hebt uh, kattenmensen en hondenmensen en je raadt al tot welke, ik, ik welke ik, kant kan het opgaat. Je welke kant het, op het
1: op gaat. Gaat.
5: ja. Nou, gelukkig, Goed, nog, uh, des te meer hond voor mij. Het, ja. Ja. ja, ja, ja. Nee, ik deed het speciaal uh, uh, voor jou. Dat ja. Ik waardeer
1: dat enorm, Thomas. Oké. Okay. Uh, hoe zag de rest van je dag eruit? Minder harig dus. Uh,
5: de rest van de dag zag er uh, minder harig uit, ja. Nee, het nieuws dat mij uh, inspireerde tot het schrijven van een verhaal. Uh, nou ja, deze week is de, het uh, nieuwe album van Iggy Pop uitgekomen. En hij, uh, hij trad ook deze week op bij South by Southwest. Zo'n zo muziekfestival waarin je eigenlijk... Uh, als het, ware, als het ware een soort creme de la crème krijgt van wat je de rest van het jaar kunt verwachten. Een beetje wat we in Nederland hebben bij Eurosonic Noorderslag Noorder slag altijd aan het begin van het jaar. En nou ja, Als ik de verhalen mag geloven, belooft dat veel goeds. Hij komt ook in, uh, in mei nogmaals uh, uh, naar, naar de uh, heilig musical. Dus ik dacht, nou, laat ik nog uh, een ode aan Iggy uh, brengen voordat het te laat is.
1: Nou, dat, dat heb je heel goed uitgekozen. Ik, ik heb geen enkel beeld hierbij... behalve dat ik dat meen dat het een hele pezige, magere figuur is.
5: Ja, nee, dat, uh, dat klopt absoluut. En ik zal je nu ja, mijn verhaal proberen uh, ja, in elk geval in te leiden... en vooral ook mijn hoop proberen uit te spreken voor, voor de toekomst. En nou ja, waarom, dat zul je, wel, uh, zul je wel merken. Het verhaal heet Oerkreet... Ga je gang. In vergaderingen, bij zakelijke ontmoetingen... in conferentiezalen, lobby's, wachtruimtes, kantoren en winkelcentra... kan ik ineens de oerschreeuw van Iggy Pop in het nummer TVI horen. Destructief en ontembaar als een gasbrander die een teflonlaag wegschroeit. Soms kijk ik weleens naar oude clips op YouTube van Iggy of Bowie met mijn dochters... en ze zijn dan net zo in de war als die honderdduizenden zo'n juli-kijkers destijds... van Top top-op of andere muziekshows. De energie is zelden geëvenaard. Popmuziek wordt steeds braver, gemakzuchtiger en eentoniger... Grote artiesten zijn tegenwoordig de David Cassidy's van toen... maar dan met een Instagram-account. Concerten zijn complete familiearrangementen... inclusief uitreekaarten voor de parkeergarage. Maar toch, ik weiger te accepteren... dat de piek van de popcultuur achter ons ligt... Ergens hoop ik dat iemand van 14, 15 jaar oud helemaal spuugziek wordt van al die stomzinnige zelfkickers met hun privéjets, energiedrankjes en heldendaden met tomeloze likes. Ergens ter wereld moet die persoon, een jonge meisje of een mengvorm, over een paar jaar die oerkreet, luider dan ik willen slaan en gewapend met gitaren en beats een muur van geluid willen opwerpen. Misschien wel zo luid dat zelfs ik veilig op afstand blijf. Ik zou als goedmoedige chauffeur mijn dochters naar een concert... van zo'n wilde man of duivelsvrouw moeten brengen en halen. En ik zou er niets van hoeven te begrijpen. Ja, dat hoop ik van harte.
1: Ja, dat moet een bijzondere staat zijn waarin je als ouder uh, kunt verkeren. Ik weet niet of ik er ooit zal raken... Ik deel wat dat betreft jouw hoop, maar het feit dat je je kinderen aflevert... bij een of andere satanistische, onbegrijpelijke griezel... want zo is, het, zo voelt het, zo moet het voelen. Ja, zo is dat, En ja. dat accepteren. Denk je, denk je dat je daartoe in staat zult zijn als het moment daar is?
5: Ja, alles beter dan... Nee, ik geef ook les op de Hogere School van Amsterdam... en soms zegt de student van... ja, ik ga met mijn vader naar een concert en dat is dan... Ja, Mark Knopfler of Paul McCartney. Dan denk ik, lieve deugd, er moet toch iets daarna... Hè, er moet toch uh, iets gebeuren wat, wat nog veel heftiger is... wat ik dan niet begrijp. Hè. Maar goed, ik ben dan dus heel erg bang... dat het meer in de hoek zit van de, ja, al die YouTube-artiesten... waar ik nu ook geen lore van begrijp. Ik ben bang dat het meer in die hoek zit, maar dat hoop ik dan dus niet. Ik ben op zoek naar iets subversiefs en ik... Uh, nou ja, ik mag hopen dat mijn dochters uh, daarvan gaan vallen. Maar ja, waarschijnlijk wordt het ook gewoon iets, iets heel braafs. En dan is dat ook goed.
1: Ik hoor het al, Thomas. Je bent inderdaad echt een kattenmens en geen hondenmens, En dat siert je. Dank je wel uh, voor je bijdrage deze week. En ik wens je ontzettend goede nachtrust toe.
5: Oké, okay. nou, dank je wel.
1: Dag. De Belgische dance act Soul Wax mag ons graag op het verkeerde been zetten. De band, bestaande uit de broers David en Stefan de Walen... heeft voor de film Belgica de soundtrack verzorgd... waarvoor ze 16 fictieve bands hebben geformeerd. Ja, zestien. Met name als The Shits, White Virgins of, en die hoort u nu... gewoon Robert van der Wiel. En dit is 9000 Eyes. Little 9000 Eyes van Robert van der Wiel. Een van de alter-ego's dus van de gebroeders de Walen. Oftewel Soul Wax. Nooit meer slapen. Michael Redekker is een succesvolle Nederlandse kunstenaar. Hij woont in Londen, maar is nu in het land... voor zijn eerste grote solo-expositie in Nederland sinds 2010. En Emmy Collau zocht hem op in Galerie Grim in Amsterdam.
6: Dit is een groene schilderij met daarop een potplant. Een hele traditionele potplant met bladeren. En de bladeren zijn gemaakt meest uitgeknipt uit stukjes stof. Verder mijn techniek waar ik al heel lang mee werk, het borduren.
7: Op veel van de schilderijen van Michael Redeker... hier in Galerie Grim zijn kamerplanten te zien... Een vingerplant in roze bijvoorbeeld, of deze. Een min of meer fantasiemodel in groen. Maar het is niet zo dat planten hem bijzonder interesseren.
6: Ik heb totaal geen interesse in planten, hoor. De reden om planten te gebruiken was een beetje... Uh, ik, uh, bijna wellicht het, het cliché over de, de planten, de, de stille getuigen in een, uh, in een ruimte, in een kamer... Maar ook de mens die dan denkt dat ze de natuur overwonnen heeft. En uh, een, een stukje natuur al heel lang gemanipuleerd heeft. Door iets wat natuurlijk buiten hoort naar binnen te brengen.
7: Kamerplanten, een oude handdoek, kantoorstoelen, een gordijn. Het zijn onderwerpen die misschien wel het moeilijkst zijn om interessant te maken. En juist die onderwerpen kiest Redeker.
6: Ik, ik kies eigenlijk altijd vrij eenvoudige onderwerpen, die letterlijk en figuurlijk om het huis, in en om het huis, en eigenlijk daardoor over het dagelijks leven gaan.
7: De mens ontbreekt op al die werken over het dagelijks leven, maar toch is hij in alles voelbaar aanwezig.
6: Ik schilder nooit uh, de mens in, in mijn werk, maar de aanwezigheid en, en tegelijkertijd gaat het ook altijd over de, de, de mens.
7: Michael Redekker is een laadbloeier. Hij begon op zijn 22 e mode te studeren aan de Academie, Maar kwam toen hij afstudeerde op zijn 27ste... tot de conclusie dat die modewereld echt helemaal niets voor hem was. Hij besloot schilder te worden, hoewel hij nog nooit een kwast had aangeraakt. Het bleek een gouden greep. Hij werd aangenomen op de Rijksacademie en ontvluchtte daarna al snel het toch wat saaie kunstklimaat in de jaren negentig in Nederland. Hij vertrok naar Londen om daar een vervolgopleiding te doen. Binnen no time werd hij genomineerd voor de prestigieuze Turner Prize, aangekocht door kunsthandelaar Saatchi en door musea wereldwijd. Hij werd een van de meest succesvolle kunstenaars van Nederland, hoewel hij tot op de dag van vandaag in Londen woont. Hij werkt daar gedisciplineerd. Elke dag naar het atelier. En hup, aan de slag.
6: Ja, dat doen veel Ja, Het is toch echt wel een dagelijkse activiteit. Ja. ja, Ik heb een prachtig atelier. Ik ben sinds een jaar geleden verhuisd naar een, een grotere ruimte.
7: En waar kijk je op uit dan?
6: Ik kijk nergens op uit. <laughs> In Londen is het moeilijk om ergens op uit te kijken. Het is helemaal volgebouwd. Um, maar ik, kan, ik zie wel de lucht en de bomen. En, en, en een flatgebouw tegenover.
7: De werken van Redeker zijn vaak sober van kleur. Veel grijstonen, en ze worden omschreven in termen als... leeg, verlaten en stil. Niet werk dat per se bij de stad lijkt te horen. Toch is Redeker een echt stadsmens.
6: Nou ja, ik ben inderdaad wel een stadsmens, ja. ja daar, daar heb ik eigenlijk mijn hele leven heb ik in de stad gewoond. Londen is natuurlijk... Veel groter, maar uh, het is niet veel beter. Maar het is wel, je wordt er wel meer verwend. Waarschijnlijk door het enorme aanbod op cultureel niveau. En er is wel een hele goede energie. Ja, dat merk je toch wel.
7: Ja, wat is dat dan?
6: Ja, dat is moeilijk, moeilijk uit te leggen, maar ja. Je hebt toch altijd wel het idee dat, dat er van alles gaande is. Er zijn natuurlijk altijd zijn er weer jongere mensen die, uh, die ook willen. En ja, houd je met je beide voeten op de grond en, en, en geïnteresseerd in wat, wat, er, wat er gebeurt. Maar zelfs als je gewoon de deur uitgaat gaat ochtends en je gaat naar je atelier... merk je gewoon, het hoeft dus niet alleen een kunstding te zijn... maar je werkt gewoon heel bijzondere energie eigenlijk in die stad.
7: Redeker werd geboren in Amsterdam. Hij is de achterkleinzoon van John Redeker. De man die de beelden op het monument op de Dam maakte.
6: Ik kan me wel herinneren als jongetje dat ik natuurlijk als, als, altijd als ik al langskwam. dat ik daarnaar kijk. en uh, dat, dat ik dat wist, ja. En dat. Uh, dat vond ik toch wel, wel heel bijzonder. Toch was het niet per se
7: vanzelfsprekend. dat Michael kunstenaar zou worden.
6: Er zitten toch een paar generaties. Tussen. Mijn, het is mijn overgrootvader. Ik heb, uh, ik heb hem nooit gekend. Hij is in uh, 56 overleden. Bij ons thuis waren uh, altijd wel nog wat werken van hem of bij andere familieleden thuis. Maar er was daardoor niet echt een uh, vanzelfsprekendheid dat ik ook die richting op zou gaan. Mijn vader uh, begon als, uh, als automonteur. Werd werd daarna leraar autotechniek, maar is wel een zondagschilder. Ja, het was niet zo vanzelfsprekend.
7: Maar je werd ook niet tegengewerkt?
6: Nee, ik werd niet tegengewerkt. Nee, zeker niet. Nee. En op het moment dat ik zei: van ik, ik ga schilderen, ik word schilder, had ik nog nooit een schilderij gemaakt. Dus er was niet een duidelijke, eigenlijk geen duidelijke aanleiding daarvoor om dat te gaan doen. noemen noem het een beetje een institutionele stoel. Een stoel die je tegenkomt in kantoor, uh, in een ziekenhuis, de wachtkamer... Bij de, uh, bij de tandarts, bij de psychiater, uh, in een gevangenis. Dat soort uh, plekken.
7: In Galerie Grim hangt ook een heel nieuw soort werk van Redeker. Grote doeken van nepbond. Waar in relief stoelen in te zien zijn.
6: Ik gebruik die, de eigenlijk een archetype stoel... die we inderdaad kennen... maar meer associëren met... Uh, met een ruimte waar we of werken... of moeten wachten. Ruimtes die ook... confronterend kunnen zijn. Het is inderdaad een goedkoop materiaal... maar van een afstand... als je het niet weet... dan uh, lijkt het eigenlijk alsof ik iets... in, in beton heb, uh, heb gemaakt... vanwege de, de grijze, koude kleur. Dus het heeft iets kouds... maar als je dichterbij komt dan zie je toch dat het heel... Zacht is.
7: Borduren heeft natuurlijk iets truttigs. Redekker is de eerste om dat toe te geven. En neppond, tja, dat heeft toch ook de associatie met goedkoop en ordinair. Waarom gebruikt hij juist deze materialen? Is dat een vorm van recalcitrantie?
6: Kijk, ik ben eigenlijk altijd wel geïnteresseerd geweest om iets te doen... wat je wellicht niet hoort te doen. En, uh, en om daar dus om ja, op die manier dingen vooruit te doen. Reconcentratie is een groot woord... voor iemand die, die de 50 is gepasseerd. Maar toen ik begon als kunstenaar... was ik heel erg op zoek van... wat ga ik dan doen? Wat is mijn bijdrage aan de schilderkunst? En ik was toen eigenlijk ook heel erg geïntimideerd... door wat er al voor me was gedaan. Ik ging om me heen kijken. Wat, wat is er gedaan? Voelde die intimidatie? En... Ik dacht van ja, zo kan je natuurlijk helemaal niet werken. En ik, en ik heb op die manier dus die keuze gemaakt om bewust iets doms te doen. Om zo'n materiaal te introduceren. Als, uh, of een techniek te introduceren die de, dus een niet-kunsttechniek is. Uh, in dit geval dus het doorduren. Kunst is wat niet-kunst hoort te zijn. En dat is eigenlijk een... een het is een vrij flauw motto, maar het komt er gewoon op neer dat je eigenlijk uh, altijd afreageert tegen wat iets al is gedaan. Je wil natuurlijk vooruit en je weet dingen beter en daardoor, uh, daardoor gebeuren, ge gebeuren er nieuwe dingen. Dus dat, uh, dat was een beetje mijn, uh, mijn standpunt ook, dat ik, iets, dat ik tegen de traditie inga. Verder vind ik dat je als schilder inderdaad de verantwoordelijkheid hebt... Om, om het medium vooruit te duwen, te laten struikelen, noem maar op. Als er al zoveel is, dan moet ik er echt moeite voor doen... voordat het een plekje mag veroveren binnen, binnen die kunstberg. Dat, dat zat er een beetje achter. Dat is eigenlijk misschien wellicht een beetje Calvinistisch ook. Ja.
1: De schilderijen van Michael Redekker zijn te zien in Galerie Grim in Amsterdam en Emmy Collau maakte de reportage. Steve Mason maakte in de jaren 90 deel uit van de Beta Band, een bescheiden, maar sympathieke indie-band uit Schotland. En op zijn derde soloalbum Meet the Humans verkent hij de staat van de mensheid, zoals hier in Planet Sizes.
3: Too often. I missed out and tried again I never really knew before me I never really tried again But I fine But I find, This time I'm going back again I know my six times stable Alone where the planets lie I know my planets The verse makes me cry but I, I...
1: Meesten kun je de wereld veranderen door een praatje te maken met je buurman. Nou, dat lijkt mij volkomen waar en eigenlijk onbetwistbaar natuurlijk. Planet Sizes heet het nummer dat we draaiden. Open kaart. In onze rubriek Openkaart trekt de gast kaarten uit een bak... met 150 vragen over werk en leven. En dit keer doen we dat met beeldend kunstenaar Barbara Visser. In haar foto's, video's en installaties... speelt ze met het ontregelen van verwachtingspatronen. Werk dat onder meer in de collectie van het Stedelijk Museum... en Boijmans van Beuningen is opgenomen... Barbara Visser is daarnaast ook iemand die graag de samenwerking zoekt... met andere makers en denkers. En dat doet ze onder meer als voorzitter van de Academie van Kunsten. En komende maandag geeft ze in de Bali in Amsterdam... een lezing over Who's Afraid of Red, Yellow and Blue 3. Het beroemruchte schilderij, mogen we wel zeggen, van Barnett Newman. Barbara, welkom. Fijn dat je er bent. Dank voor de uitnodiging. Het is een... Uh, het schilderij waar veel over te zeggen valt, dat gaan we straks ook doen. Maar eerst even iets waar, waar, waar ik dan altijd nieuwsgierig naar ben. Die, die Academie van Kunsten, wat is dat voor, uh, voor clubje? Want er zitten allemaal uh, beroemde mensen in, kunstenaars, grootheden ook. En uh, acteurs en, en, en dichters. en. Nou ja, ja. Iedereen die er zo'n beetje toe doet, die, die, ik kan me voorstellen dat iedereen er ook in wil. Maar het is een heel select, geheimzinnig gezelschap. Ja. Nou, Er zijn heel veel mensen die er toe doen...
8: Um, de Academie van Kunst is opgericht door de KNW, de Academie van Wetenschappen. En de kunsten zaten er oorspronkelijk ook bij. Dan, je had eigenlijk de, ook de, de Academie uh, voor Schone Kunsten. Uh, Thorbecke heeft de kunsten eruit gegooid uh, in 1850. En uh, is verder gegaan met de wetenschap. Uh, en ja, eigenlijk recent, een jaar of drie, vier geleden... Uh, is het idee ontstaan om die kunsten er weer bij te betrekken. Uh, eigenlijk vanuit het idee dat kunst en wetenschap... Uh, niet alleen heel verschillend zijn... maar ook heel veel overeenkomsten vertonen. Uh, bijvoorbeeld uh, uh, het onzekere, het, het creatieve... het zoeken naar uh, nieuwe dingen... Um, uh, ook de, de tegenwind vanuit uh, politiek en soms vanuit de maatschappij uh, voor fundamenteel uh, onderzoek. We uh, komen steeds meer in een tijd dat dingen moeten opbrengen, dat dingen nut moeten hebben. En dat het fundamenteel onderzoek onder druk staat. En uh, ik, ik denk dat de KNW toen heeft gedacht: Nou, misschien moeten we die kunsten er weer bij betrekken.
1: En uh, ja, je noemt het net, alles moet nut hebben en een doel. En uh, um, hoe ziet dat er dan concreet uit? Wat, wat doen jullie dan zoal? Want ik heb, ik heb daar een heel spannend beeld uh, bij: van een soort geheime vergaderingen met kaarslicht en, en, en wachtwoorden en, en geheime handen. Ja, nou
8: dat probeer ik wel zo te organiseren, maar in de praktijk blijkt eigenlijk veel, uh, veel banaler. Namelijk dat iedereen het heel erg druk heeft en ook gewoon maar zzp'er er is, hoe beroemd ook. Um, maar wat met name heel belangrijk is, is dat in alle discussie de afgelopen decennia over wat voor geld gaat er naar cultuur, uh, waarom, uh, door wie wordt wat gedaan, wie zit er in de bis, wie niet, um, ja dat... Dat, er eigenlijk, dat Het gesprek ging, werd nooit vanuit de kunstenaar gevoel, gevoerd. Het werd altijd over de kunstenaar. Van de kunstenaars zijn dit of doen dat. De politiek vond er van alles van of vond er niets van. Uh, nou, daar natuurlijk met als historisch dieptepunt... Uh, van de perceptie van de kunsten. En daardoor rees ook het idee... van moeten die kunstenaars niet een keer zelf goed aan het woord komen... En moet daar niet een uh, platform voor zijn, een genootschap... zoals de Academie van Wetenschappen? Wat, uh, als een, de, de, ja, die noemen zich het Forum Stem en Geweten van de Wetenschap. En, uh, nou, ik denk dat wij zeker
1: Forum en Stem zijn. Uh, geweten is misschien een andere vraag. En samenwerking is, is dus een hele belangrijke pijler... met allerlei disciplines... Dat dat gaat natuurlijk ook heel goed, vind ik zelf. Kunst kan je eigenlijk bij alles aan tafel zetten. Het, is altijd, het levert altijd iets, iets op wat relevant is, denk ik. Um, komende maandag geef je een lezing in de Bali in Amsterdam... als onderdeel van de serie Beeldbepalers. Is, is dat nou een goed voorbeeld bijvoorbeeld van zo'n samenwerking? Uh, nou, een lezing... Ik geef niet echt een lezing. Um,
8: ik ben een uh, film aan het maken over het schilderij. En... Uh, eigenlijk. Het, het wordt een openbaar uh, gesprek over die research. En uh, tijdens de research van uh, ja, zoiets als dit, kom je dingen tegen uh, ja, waarvan je uh, ja, waar je ontzettend opgewonden van kan raken. Zoals, zoals.
9: Uh,
8: nou ja, uh, een van de dingen die, die opwindend maar tegelijkertijd ingewikkeld zijn, is dat er. Uh, al dertig jaar een uh, juridische claim... boven het hoofd van het Stedelijk Museum hangt... om uh, zich niet uh,
1: uit te spreken over de restauratie van het schilderij. Want dat is, dat die restauratie is een, berucht, hè? Want dat daar, daar, schilderij is aangevallen, zelfs twee keer, geloof ik. In de nee, laatste, een keer. één keer. Eén keer. Ik dacht in 82 ook al. Nee, in 1986. 86. Is, maandag is
8: dat dertig jaar geleden... Uh, 21 maart 1986 is het heel heel, heel uh, extreem uh, beschadigd. Uh, daarna is het gerestaureerd door een Amerikaan. Uh, de keuze van, uh, van de schilder zelf, die inmiddels was overleden. Uh, en nadat het gerestaureerd was, ontstond er een, ja, een discussie over waar we eigenlijk naar keken. En het is een, een vrijwel monochroom rood doek. Heel erg rood. Um, en er ontstond discussie over of, of dat schilderij nog wel was... wat het geweest was. en uh, Nou ja, de, de een zei van niet en de ander zei van wel. Um, met als gevolg dat de restaurator in Amerika... een rechtszaak heeft aangespannen wegens Smaat... En uh, nou ja, het eind van het liedje, om het maar even heel kort samen te vatten... was dat het Stedelijk Museum nooit meer iets mag zeggen over de restauraties. Ze mogen dus ook niet zeggen dat het heel goed gebeurd is. <lacht> um, maar nou ja, er is dus een hoop over te zeggen. En um, het is heel goed onderzocht hoe, de, hoe het gerestaureerd is en uh, dat soort dingen. Maar het dat, 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 ja, dat is een enorme soap geworden eigenlijk. Er is een wethouder overgevallen... Um, het, het heeft ontzettend veel geld gekost. En hoe tragisch ook. Um, de reden eigenlijk voor mij om erin te duiken is dat. al die controverse rond het schilderij, eigenlijk al vanaf het moment dat het gemaakt is, want het is een heel echt moderne kunst. Um, het roept echt de vragen op die, naar mijn idee, belangrijk zijn uh, om te stellen over kunst. En. Ook door die tragische toestanden ontstonden er allerlei vragen. die Toen ik op de academie zat, toen dit allemaal speelde... zat ik op de kunstacademie. En ik was ontzettend verbaasd dat er eigenlijk nooit gesproken werd... over, die, over dingen als wat is kunst eigenlijk? En waar is het voor? En wat moeten we ermee? En hoe, hoe, hoe kan je kijken? We moesten wel heel veel maken, maar er werd eigenlijk nooit ergens over gesproken. Misschien wilde ik wel liever praten dan dingen maken, ook. Dat zou kunnen. Het is
1: een heel interessant onderwerp, maar als je het hebt ik over kaartenbak ja, als je het hebt over vragen stellen, daar, daar ontkom je natuurlijk ook niet aan. Um, ik, ik open de kaartenbak en het is helemaal aan jou. Ik, ik kies er één, zou ik, ik zeggen. Ik pak gewoon de eerste, gewoon een kaart die voor ligt. En dan mag ik hem voorlezen. Graag. Ben je vatbaar voor verslavingen? Als je lang nadenkt, heb ik de indruk dat je er helemaal niet vatbaar ik, voor bent. Ik zou denk. heel graag ja willen zeggen, maar het antwoord is nee. Totaal niet? Nee, want ik heb
8: ontzettend veel uh, verschillende drugs gebruikt. Echt vanaf mijn dertiende. Uh, en ik ben nooit ergens in blijven hangen. Als een soort van... Ik vond het altijd heel lekker, maar...
1: Uh, was wat, nooit... was het, wat was het lekkerste? Ja, ik, ik ben gretig, ik een kind, hè? Ik wil, ik wil alles weten, want ik heb dit dus nooit allemaal... allemaal heel, ik heb heel veel overgeslagen, dus ik ben een beetje... Ik word er gelijk een beetje jaloers dat jij alles zal... Wat, wat was nou echt... Waar, waar kun je je van voorstellen dat het gevaarlijk is... om het nog een keer te doen, laat ik het zo zeggen?
8: Nou, bijvoorbeeld cocaïne... Dat is wel iets waar je je echt onoverwinnelijk door kan voelen. En ja... Het is ontzettend uh, sexy. Het is heel... Uh, je bent sterk, je bent adrem, je bent leuk. Iedereen om je heen is leuk. Uh, uh, ja. En de volgende dag uh, is alles tien keer zo kloten. <lacht> <lacht> dus het is ook een soort... Je neemt een soort voorschot. Dus zo zie ik het ook. Het is fantastisch. Je kan een voorschot krijgen. Maar de volgende dag ben je wel heel erg blut. Dus het is een keuze.
1: Gevaarlijke... Gevaarlijke gebeurtenis lijkt me dat eigenlijk, het gebruik daarvan. Ik vind het intrigerend. Nou goed, het is misschien Je meteen een bekentenis op de radio hier. Maar voor alle kinderen die luisteren, het natuurlijk heel slecht. En naar. Je wordt er eigenlijk ongelukkig van. Barbara, pak nog een kaart. Oh, gaan lekker. dan ga ik er één uit het midden pakken.
8: Doe net of ik daar invloed op heb. Dat is een leuke vraag. Met wie uit het vak had je voor het laatst ruzie en waarover? Oh. Het ging niet over cocaïne. Dat weten we alvast. Nee, nee, nee. Dat is echt een non-onderwerp. Maar er is ook een enorme
1: braafheid, hè? Het is allemaal niet meer. Mensen zijn in de kunsten heel erg verdraagzaam. Daar wordt wel zo over gemopperd tegenwoordig. Dat is eigenlijk de enige waarover gemopperd wordt, dat, dat iedereen die... zo goed met elkaar is de hele dat tijd. Dat er geen frictie meer is. Ja.
8: Um, ja, ruzie. Weet je, mijn probleem is dat ik dat ik eigenlijk heel slecht ben in ruzie maken. Professioneel is wel makkelijker dan uh, persoonlijk. Dus uh, dan is het natuurlijk, ja, voor mij is het minder emotioneel als het uh, professioneel is. Uh, ja, en misschien dat ik hem even in de ijskast zet tot uh,
1: nader orde. Ik moet
8: best wel diep graven. Daarvoor. Wat,
1: wat moeten mensen doen om jou boos te krijgen? Is het, uh, ben je bijvoorbeeld gevoelig voor, voor uh, pedanterie? Of, uh, of, of, of hiërarchie die niet bevalt?
10: Dat iemand oh ja, het... hiërarchie.
8: Nou, dan heb je, heb je een hele goede. Want uh, ja, ik ben opgegroeid in de jaren zeventig, dus in Amsterdam. Dus dat is voor veel mensen, die weten dan genoeg. Nou, ik heb uh, bij de KNW best wel uh, hele hooglopende kwesties gehad. Ik moest wel een beetje discreet zijn, maar uh, ik kwam daar binnen... Als voorzitter. En, uh, nou ja, KNW is een hele deftige meneer, zou ik maar zeggen. En uh, ik wilde meteen met de 100 km per uur... Uh, eens even wat leuke dingen gaan doen. En dat was niet helemaal uh, de bedoeling. Dus toen heb ik me wel een paar keer echt heel erg kwaad gemaakt.
1: Ja, dus ik denk dat het een antwoord is. Ben jij dan een, uh, een, een vrouw die... Want dat gebeurt heel vaak. En daarom worden vrouwen als ze boos worden nog wel eens weggewuifd. Die stem gaat omhoog. En er komen heftige gebaren. mannen noemen dat dan hysterisch. Dat is een hele goede manier om vrouwen die boos zijn weg te zetten. Of ik een hysterisch wijf ben. Kun, je, kun jij dat? Kun je je boosheid dan ook nog zo vormgeven dat het, dat het indruk maakt? Want dat is het moeilijkste volgens mij. Zeker als je in een, in een mannen... Situatie komt. In een, in een hele mannelijke ambiance. Of een, of een, of een ambiance. Nou heel iets?
8: hierarchisch. En heel, uh, heel streng toch wel. Nou. Ik moet zeggen. Ik, ik heb wel geleerd. Dat. Dat je dat soort dingen. Die, me, die met het vak te maken hebben. Dat je die niet heel persoonlijk. Hoeft te nemen. soms, soms Hoe kwaad je ook bent. Uh, ik heb. Zeker de afgelopen twee jaar ook wel heel erg geleerd dat het een strategisch spel is. En ik merk dat ik dat eigenlijk heel erg leuk vind. Dat je om te, om te komen waar je wil komen, uh, helpt het niet zoveel om, uh, te, om te gaan roepen of. Uh, uh, nou, de vuist op tafel slaan, dat, dat is nog wel een. Uh, dat wil ik nog wel eens doen. Maar uh, ja, ook schaken. Het is toch ook wel schaken. Dat vind ik eigenlijk wel leuk daaraan. Dat je dat je wel autoriteit moet gebruiken... maar tegelijkertijd ook... Ja, moet kijken hoe je, hoe je mensen het gevoel kan geven... dat ze het zelf bedacht hebben. Terwijl je eigenlijk, eigenlijk gewoon... Uh, uh, met een idee zit en denkt... als ik dit nu uh, in een rechte lijn breng... van uh, ik wil dit, dan is het nee. Maar als ik het eventjes via de band speel... dan uh, dan krijg ik misschien geen credits, maar ik, ik krijg het wel. Het, het gebeurt wel. Je komt wel daar waar je heen wil ja. uiteindelijk. Ja. Laatste vraag. Alsjeblieft. Nou, drie vragen zeg. Dat is niet veel. Zo, <laughs> ik moet ontzettend lachen om die vragen. Uh, welke
1: kritiek krijg je vaak te horen? Uh, ook hier wordt er toch bedachtzaam op gereageerd. Ik vind het... Wel mooi. Ja, zijn te er te mensen zien? die
8: onmiddellijk kunnen antwoorden ja. op een vraag?
1: Ja hoor. D er zijn mensen die, die flappen het er zo uit. Die zitten straks in de auto dan uh, door de nacht.
7: <laughs> nee, zo, wat heb ik gezegd? Wat heb ik gezegd?
8: Um, 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 um. Um,
1: nou, uh, een kritiek... Er is vast wel één ding wat je vaak gehoord hebt. Want dat moet je nou eens afleren. of dat moet je nou eens echt. Dat doe jij altijd. Misschien, misschien uh, heeft het meer zin om te kijken wat je kinderen daar altijd over zeggen. Die hebben hem vaak gelijk, weet ik. Zeker zoons.
8: Ja, ik heb uh, alleen
1: een dochter. Oh, dat valt dan
8: best mee, denk ik. En die. Uh, Oké, okay. of ze is heel bang voor me dat ze zo weinig kritiek heeft, of ze vindt me gewoon heel aardig.
1: Ik denk dat we dit gewoon als cliffhanger moeten laten nu. <laughs> je
10: Vind je dat goed?
1: goed? Ja, heel goed. We gaan dat doen. En uh, volgende keer kom je uh, weer een kwartier en dan beginnen we met deze vraag. Dat lijkt me heel geschikt. Oké, okay, haal hem vast. Dankjewel uh, voor je komst, Barbara. En ik vermeld nog even dat Beeldbepalers met Barbara Visser dus op maandag 21 maart zal plaatsvinden in de Bali in Amsterdam. Dankjewel. Keulen en Aken zijn niet op één dag gebouwd. En dat geldt natuurlijk ook voor Rome. Hier is Arthur Conley met Rome wasn't built in a day. Amerikaanse soulzanger Arthur Conley was dat... met Rome wasn't built in a day.
0: Nooit meer slapen.
1: Een Nederlandse jongen van 19 haalde vandaag het wereldnieuws... omdat hij een zogenaamde Anne Frank escape room heeft gemaakt. Ja, nachtcorrespondent Adinda Akkermans, wat was er aan de hand?
10: Hoi Esther, ja, misschien moet ik even uitleggen... wat een escape room eigenlijk is. Ben je wel eens in zoiets geweest?
1: Ik heb het uh, net, net als darkrooms tot nu toe weten te vermijden. Ja,
10: het is iets minder dark dan een darkroom, kan ik al zeggen. Het is een ruimte waar je voor de lol wordt opgesloten. Samen met je vrienden of uh, collega's. Het schijnt heel populair te zijn als uh, bedrijfsuitje. Moet je proberen om die ruimte uh, uit te komen... door slim na te denken en allerlei raadsels op te lossen. Uh, en je wordt bijvoorbeeld opgesloten in een gevangeniscel... of op een plek waar een uh, moord is gepleegd. Poe. En, en nu is er
1: dus een escape room die het uh, achterhuis nabootst... heb ik begrepen, waar Anne Frank ondergedoken zat. Ja, wat moet ik me daar in hemelsnaam bij voorstellen?
10: Ja, Het speelt zich allemaal af in een gebouw in Valkenswaard. Een opmerkelijk detail is dat dat gebouw uh, gebruikt werd... door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. En in dat gebouw is een uh, ruimte ingericht... die veel lijkt op de plek waar Anne Frank zat ondergedoken... op de Amsterdamse Prinsgracht. Inclusief die uh, iconische boekenkast die iedereen kent... En terwijl je om je heen het geluid hoort van bommenwerpers en luchtalarmen... moet je proberen te ontsnappen voordat de nazi's je oppakken. Uh, en dat doe je met behulp van morse codes en fragmenten uit het dagboek van Anne Frank... die je dan bepaalde hints geven. Ja, uh, hoe wordt er over het algemeen op gereageerd? Ja, mensen vinden het smakeloos, veelal. Sommige vinden het trouwens ook wel heel erg. Uh, vind het gewoon tof een beetje onzin dat er zoveel ophef over is. Maar de Anne Frank-zichting is vooral heel boos. Uh, dat het spel de indruk wekt dat als je maar slim en snel genoeg bent, dat je dan niet zal worden opgepakt door de naties. Ze vinden het uh, aanmatigend en kwetsend voor degene die uh, de gevolgen van de jodenvervolging... Uh, hebben meegemaakt. Ja, ik, ik, ik kan daar eerlijk gezegd uh, wel goed inkomen in die kritiek. Uh, geldt dat
1: ook voor de bedenker? Begrijpt hij een beetje waarom hier kritiek op komt?
10: De bedenker is uh, de 19-jarige ondernemer Thijs Verberne. En uh, nee, hij snapt de kritiek helemaal niet. Want uh, hij vindt dat het na 70 jaar wel eens uh, wel moet kunnen. En hij heeft juist ook het idee dat zijn spel... Uh, ja, eigenlijk wel een educatief effect kan hebben. Dit zei hij vandaag uh, tegen AT5. Waarom zou een boek mogen, een, uh, het, het achterhuis, een musical, een film... zou dat nou mogen en wij zouden het niet in een spel mogen verwerken? Op deze manier uh, denken wij dat het thema veel beter blijft hangen. Ik heb ook even gebeld met Niels Het Hoofd. Hij is uh, game-deskundige en heeft veel escape rooms bezocht... en schrijft, schrijft nu zelf ook uh, aan zo'n verhaal voor een escape room. En hij zei er het volgende over.
5: Ik denk trouwens ook dat er, dat er een, soort, een, een generatie ik geloof, twee kanten op is. Hè? Dat mensen van de Anne Frank Stichting niet snappen... dat een game ook een serieus onderwerp kan behandelen. En dat zo'n jongen van 19 uh, niet snapt dat als hij zoiets doet... dat hij dan een heel gevoelig onderwerp aanraakt.
1: Ja, ik begreep dat de eerste escape room uh, drie jaar geleden naar Nederland kwam. En inmiddels zijn het er uh, zelfs honderden. Je noemde het net al, een goede bestemming voor een personeelsuitje. Maar, maar waar komt die populariteit vandaan?
10: Ja, dat vroeg ik ook aan uh, Erik Spring in het veld. Hij was de allereerste die een escape room startte in, uh, in Nederland. Nadat hij uh, zelf het had uh, gedaan in <lacht> Budapest. En had een, een, een Hongaarse vriendin. En uh, samen hebben ze toen de eerste escape room in Nederland uh, zijn ze begonnen. Um, en hij zei er uh, dit over.
6: Dat heeft wel te maken met dat je juist weer met elkaar um, iets doet. En uh, vooral als volwassenen. Uh, je kan natuurlijk gaan bolen. Uh, of laser game wat ook leuk is. Maar het is natuurlijk wel iets nieuws aan het. Uh, uh, iets nieuws wat je dan kan doen als volwassen mensen. Dus juist wat je, wat je samen kunt doen. En wat
5: een sociaal iets is. En waar je uh, ja, uh, ook lekker als een team moet samenwerken.
1: Ja, dat samenwerken. Hoe gaat dat uh, in, in de praktijk dan in zijn werk? Is dat, is dat elkaar helpen met puzzels? Of, of hoe moet ik dat zien?
10: Ja, ja, elkaar helpen met puzzels. En het is ook niet competitief, want het is, het is geen wedstrijdje. Uh, Niels het Hoofd gaf het voorbeeld uh, dat je bij een puzzel uh, een, een rijtje van mensen moet maken. En dat je dan via uh, elektrische geleiding uh, de stroom doorgeeft. En uiteindelijk daardoor weer een volgende hint krijgt.
5: Uh, en dan heb je dus met z'n allen het gevoel van... oh, we zijn hier iets heel belangrijks aan het doen. En dus, uh, dat is een ander element, dat, het sociale element. En je, je hebt echt het gevoel, en, en dat is misschien iets wat we ook missen met z'n allen... dat je gewoon uh, uh, erop uitgaat om iets betekenisvol te doen. En als je met z'n allen in een kamer zit en daar binnen een uur uit moet ontsnappen... Ja, dat, dat voelt dan toch op de andere manier als, alsof het er echt toe doet.
10: Alsof het er echt toe doet, vond ik wel grappig. En wat hij me ook vertelde trouwens, is dat... Uh... Uh, het eigenlijk De eerste keer is dat een offline spel wordt afgeleid... van de online gamewereld. De, uh, de eerste spellen uh, waren dan van Escape the Bathroom of Escape the Office. En dat waren uh, computergames. En deze uh, offline games zijn daar eigenlijk weer op gebaseerd. Uh, en ik vond dat eerst eigenlijk wel grappig dat al die gamers ook uh, zeggen... dat het zo ontzettend leuk is om een offline spel te spelen... Uh, en uh, eindelijk weer eens uh, nou ja, in de werkelijkheid te zijn... Uh, ik dacht, nou ja, ik speelde vroeger ook levend Satego en zo. Ik weet niet of jij dat ook deed, maar... Nee, <laughs> ik kan <dacht> weer <hier> niet. <laughs> ik wel. Maar, uh, maar Niels, het hoofd overtuigde me wel dat uh, uh, computergames uh, uh, de werkelijkheid ook echt beïnvloed hebben in deze. Dus uh, bijvoorbeeld dat je als je in zo'n uh, escape room staat, dat er allemaal uh, filmeffecten en dramatische effecten van geluid en licht en dat het eigenlijk een beetje dezelfde soort opbouw heeft. Dus dat je echt een beetje in een computerspel bent... maar dan zonder, uh, zonder de digitale wereld om je heen.
1: Ja, je hebt mij in ieder geval overtuigd... Uh, van uh, wat hier spannend aan kan zijn. Want dat, daar heb ik nu wel een beeld van gekregen. Ik, ik vind het nog steeds uh, moeilijk te bevatten... dat een jongen van 19 niet begrijpt... dat je um, het, het spelletje... Um, hoe, hoe ontsnapt Anne Frank aan de naties... eigenlijk überhaupt niet kunt spelen. Gewoon omdat... Het, nou ja, wat is dan je beloning als je het haalt dat Anne Frank blijft leven? Vraag ik me af: dat ja,
10: nee, dat is ook het. Is denk ik ook wel een beetje een uh, misplaatst, maar tegelijkertijd kun je ook bedenken dat het misschien wel uh, aan het denken zet om dit soort spe spellen te maken, die wel ervoor zorgen dat je, uh, nou ja, dat je dat je wat leert over de historie,
1: dat je je kunt verplaatsen in, uh, in iemand die moet ontsnappen. Ja, ja. dan is het alsnog. Een merkwaardige combinatie tussen een verwijzing naar de werkelijkheid en een, en een spelletje. En waar, waar ligt de grens? Interessante uh, uh, onderwerp, we gaan het er vast nog vaak over hebben deze week, want het, uh, het heeft nogal uh, wat teweeg gebracht. Zeker. Adin de Ankerbans, dankjewel. Goedien. De Amerikaanse singer-songwriter Ray Montagne heeft een nieuw album uit. De titel komt uit het Grieks en betekent zoiets als staarteter. en dat spreek je uit als Boeros, En dat is het symbool voor de eeuwige kringloop. Nou, ik wist het niet, maar ik weet het nu ook. Een van de nummers op die plaat is In My Own Way. stad van Ré-la-Montagne. Florence Tonk is journalist, dichter en schrijver. En als dichter debuteerde ze in 2006 met de bundel Anders Komen de Wolven. In 2013 gevolgd door de bundel Reigen. En tussendoor schreef ze ook nog de roman Blijf Bij Ons. En deze week hoorde u al vier gedichten van haar keuze. En nu heeft er nog één van haar goed. En dat is Spoor Terug, een gedicht van K. Michel.
4: Vannacht lees ik een gedicht voor van K. Michel, een dichter die ik bewonder en waardeer. Michel studeerde filosofie en debuteerde in 1989 met de bundel Ja, naakt als de stenen. En het gedicht wat ik zo ga voorlezen komt uit zijn meest recente en vijfde bundel. En die heeft als titel Bij App is je eiland groter. En die bundel verscheen in 2010. Michel ontving voor deze bundel de A. Water en de Guido Gezellenprijs. Ik vind de poëzie van K. Michel volstrekt eigen. Er is eigenlijk niemand die op hem lijkt. En zijn werk bevat subtiele emoties. Vaak ook humor of beelden van grote schoonheid die je besluipen. In dit gedicht werd ik overvallen door ontroering. Luister maar of dat ook bij u gebeurt. Spoor terug. En toen we buiten kwamen was het nacht, maar niet donker. Alles dreef geen overkant te zien in nevelsoep. We liepen het hele stuk terug. Uit de kroeg langs de witte stippellijn. In het midden van de weg. Daar vrieste de kop van op. Er reden ja toch geen auto's. De avond was waterpas begonnen. We hadden de hele tijd gepraat over alles behalve en gedronken. Een en ander steeds schever. Geen opening gevonden. Bij de ringdijk aan de rand van de stad... stak een zuchtje wind op. Het zicht werd minder dicht, maar niet heus. Je kon de ommelanden ruiken. In het veldje langs het jaagpad, niet ver van de woonboot... bewoog iets in de mist. Wit in wit. Groot, langzaam. Volledig bedekt met rijp, doemde een paardje op... Strekte zijn hoofd over het hek, zwarte neus, zwarte ogen, vragend.
1: Terug een gedicht van Camichel, uitgekozen door Florence Donk. En volgende week hoort u een selectie van Anton Korteweg. Ik vertel nog iets over maandag, dan komt Laura Staring langs. Ze werkte bijna 30 jaar als journalist voor NRC Handelsblad. Onder meer als correspondent in Moskou. En ze reist regelmatig naar Oost-Europa. Haar boek Slag om Oekraïne komt ze over praten met Pieter van der Wielen. En ze is een dankbare gids waarschijnlijk met het oog op het referendum 6 april. Dat onder meer maandag. Straks kunt u luisteren naar de collega's van het programma Woord. Daar is Floortje Smit de hele nacht. En ik wens u een hele goede nacht. Voor daarna.
0: Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.